0: Un podcast de Cooperativa. Oye, Pato, ¿sabes qué? Tengo una historia notable. A ver, ¿cuál? La de la primera jornada de carreras aquí en el Club Hípico.
1: Decíamos el otro día que eso era en 1870, ¿no?
0: Claro, fiestas patrias de 1870, un año después de la inauguración del Club Hípico. El 20 de septiembre se corrió la primera jornada de carreras... La más notable, la de fondo, por supuesto, el clásico Arturo de Toro Guerrera. Los caballos favoritos eran Pangueco, propiedad nada menos que de Don Luis Cousiño, y Longotoma, de Don Calixto Valle.
1: ¿Y ahí quién ganó?
0: Mira, los dos ejemplares eran de primer nivel, corrieron a la par, y cuando iban llegando a la meta parecía que era un empate. Pero el caballo Longotoma estaba resfriado. Justo cuando iba llegando a la meta, tuvo que estornudar.
1: Perdió por un estornudo
0: por media cabeza pero la historia no terminó ahí, obviamente en esa época no se podía revisar la imagen, no había fotofinish. y el público se dividió, había harto fervor los ánimos se caldearon y harto, nadie sabía muy bien cómo calmar la situación, ¿qué pasó al final? una carrera de revancha, un mes después para que al caballo se le pasara el resfrío. fue una carrera de mucha expectación, todo el mundo quería saber quién era el mejor caballo de esos dos club hípico llenísimo, se corrió Longotoma ya no estaba resfriado, pero tenía hambre (risa) en la mitad de la carrera el caballo se desvió y se puso a comer pasto, flores lo lo que estuviera ahí, al final ganó Pan Hueco, el caballo de Don Luis Conceño,
1: notable, notable bueno, yo leí otra historia igual de notable, a ver La de la yegua que ganó el primer ensayo, el 2 de noviembre de 1873. Una historia que mezcla hípica y también música. A ver, ¿cómo? Uno de los que iba harto a las carreras y a la ópera era Vicente Dávila Larraín, abogado, bombero. De hecho, su familia participó en la inauguración del club hípico. El tema es que Dávila Larraín era dueño de una yegua que no solo corrió a ese ensayo, sino que lo ganó. El nombre de esa yegua era Dinora, la heroína de una ópera del compositor alemán Giacomo Meyerbeer. Vicente Dávila, que creía en estos temas, daba por sentado que el compositor de esa ópera, muerto un par de años antes, intercedió para que Dinora ganara el primer ensayo. Nadie le quitaba esa idea de la cabeza. Fue tanto que quiso bautizar a su propia hija con el nombre de Dinora, el mismo de la yegua, que ganó el ensayo. A su esposa, obviamente, le parecía un despropósito. Se generó todo un problema que al final terminó cuando la iglesia le prohibió bautizar a la niña con ese nombre, porque decían que era un nombre poco cristiano.
0: Lo decíamos cuando empezó este ciclo. La hípica chilena está llena de historias notables desde su origen. Y en este capítulo empezamos a hablar de las historias que rodean a la carrera más importante del circuito nacional, una de las más longevas del continente, la más antigua de Sudamérica. Hablamos de El Ensayo, en Tierra Derecha. En Tierra Derecha, es una presentación de
1: Cooperativa Podcast. Invita, Club Hípico de Santiago.
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Lira y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de En Tierra Derecha. Este podcast que, junto a Cooperativa Podcast, hacemos eh, con el Club Hípico, Camino al Ensayo 150. eh, La carrera que nos quita el sueño este año, porque es eh, una versión histórica y de eso queremos conversar hoy con Javier Badalmeya. Él es eh, autor de un librazo. El espectáculo de la hípica en Chile, un registro muy, muy interesante, muy bonito, además de la hípica nacional. Pero queremos centrarnos, Javier, ¿cómo estás? Eh, Gracias por acompañarnos en este podcast, primero que todo. Gracias. Queremos centrarnos en el ensayo, esta carrera que es la más importante, la más clásica de todos los clásicos. Lo primero es tener algunos antecedentes históricos del ensayo. Esto parte en 1873, ¿no?
3: sí exacto. El ensayo viene haciendo como en, si hacemos una analogía en, en, en el tenis viene siendo como un gran slam. La prueba que define en el fondo al mejor caballo de la generación. Cuando me refiero a la generación es el mejor caballo de tres años. Los caballos comienzan a competir a los dos años, dos años y medio, empiezan a competir en una serie de pruebas y ahí viene lo que llaman en la hípica el proceso selectivo. Ahí van saliendo los, los, los mejores, es decir, los mejores, algunos van quedando atrás, otros van ganando carrera y esos, esos van, van después reuniéndose en clásicos que progresivamente tienen más exigencia.
2: ¿Quiénes clasifican al, al ensayo? De acuerdo a los antecedentes que van
3: teniendo en estos clásicos, son varios, que se llaman, pues los clásicos se vienen en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, mientras tú estás, los caballos están... Tienen un buen rendimiento o alcanzan buenas posiciones en esos clásicos. Esos finalmente son los que clasifican a esta esta instancia. Pero son todos de tres años. O sea, match y hembra,
2: ¿Cuál es es, eh, tu ensayo favorito, el que más recuerdas?
3: Favorito porque acepté la carrera, diría. Que fue hace un año atrás que se dio un tremendo golpe. Que ganó Cambridge y pagó 94 veces. Ese ese fue la vez que más... (risa) Es decir, el mayor batacazo, no, no fue el mayor batacazo, porque el mayor batacazo fue... Eso fue en el 47, cuando Caballo Parral pagó 104 veces. Ese fue ya. un, digamos, un holoíto. Que... El otro ¿Y cuál hito fue en el año 38, que hubo un empate, el único empate que ha había, entre Grimsby y Valeriano. Y, y otro hito, pero que seguramente todo el mundo te va a decir es... Es cuando en 1990 gana Wolf Ese caballo nunca perdió, fue invicto Ajá.
2: Fue el último ganador de la triple corona Exacto. de la Nacional Claro, de la de la. y
3: nunca más ha habido un triple coronado Digamos, es como claro. si tú ganaras Australia eh, Roland Garros, Wimbledon sí, y el US sí, Open
2: sí. Oye, Wolf, Javier,
3: ¿tiene además el récord del ensayo? Sí, 2 minutos 23 segundos sí. Todavía no lo han podido superar a todo esto, el ensayo se corre desde la distancia que tiene ahora, que es 2.400 metros, se corre desde 1.926. Partió en la mitad, me acuerdo yo. Partió en 1.200 metros. Ya, ¿Y en por qué fin, se va alargando? Porque las grandes pruebas son de tiro largo, las la más rentadas, la, digamos, son en la que confirma eh, la capacidad de los caballos, que en el fondo es son caballos rápidos. Y resistente. Es el claro. veloz y resistente. Un caballo chileno, si tú, un buen caballo chileno, podría competir con un fina sangre solamente en 100 metros. Incluso podría ganarlo después no, se acaba, es decir, no tiene la resistencia, el, el, el caballo eh, la grande miden la velocidad y resistencia y el fondo ¿Y son, que
2: llama. y son carreras muy estratégicas además, porque hay que conocer muy bien al caballo para en esa distancia, eh, tratar de sí. eh, construir en la mejor trayectoria, porque hay muchos caballos que se van guardando, los caballos que son atropelladores
3: es mucha estrategia generalmente lo corren los mismos jinetes que lo han estado corriendo, tiene que conocer y tiene que dosificar energía eh, ven una serie de cosas, eh, ven cómo está la cancha. Puede tocar un, a veces lluvia y la cancha está por fuera, a pesar y los, los caballos toman la línea externa, o puede estar impecable la cancha y puede estar eh, para los punteros. Entonces, los que se vienen más pegados al, al palo. Todo eso tiene que, tú tienes que, el preparador y el jinete tienen que estar muy claros. Al, al... Y lo primero es cómo corre cada ejemplar, que hay ejemplares que son más bien punteros, que salen en punta, hay claro. otros que atropellan, hay otros que vienen a mitad del lote. Entonces eso, eso se va dando en, el proceso, en la campaña de los caballos.
0: Ah, por fuera. No yo soy hípico desde niño que una
3: afición más bien familiar porque mi abuelo tenía caballo entonces a los seis años yo, estaba, yo creo que aprendí a leer con el programa de carrera entonces <risa> uh, iba a verlo, lo acompañaba muy temprano a ver lo apronte, entonces tú te, y ahí tú estabas compartida con jinetes preparadores, bueno, entonces eso es una cosa que te, te va quedando y el libro que yo hice era bueno, de qué se trata eh? y que ya sé que en vez de estar, Hablando siempre lo mismo, voy a explicarle de qué se trata la hípica, que es muy complejo.
2: Oye, Javier, y, y, tu, y tu vinculación con el club hípico es eh, en esa misma etapa, ¿no? Desde niño, siempre allí alrededor de ese edificio bonito, en este barrio tan emblemático.
3: Sí. Eh, bueno, desde niño son, yo iba a veces con mi abuelo, después ya más joven, ya solo. Y me iba a instalar cualquier día y me encontraba con, o iba con algunos amigos. Aquí cuando vienen turistas a veces a Chile, quizás me estoy saltando, pero tiene que ver porque el ensayo es, es una fiesta. Yo los llevo al Club que eh, quedan encantados.
2: ¿Desde qué lugar del Club Hípico se ve mejor eh, la pista? Eh, ¿Cuál era tu lugar favorito, por ejemplo, en el Club Ípico, para una carrera? Bueno,
3: si tú quieres, frente a la meta. En, en, frente a la meta y antes cuando uno tenía que ir con prismático sí o sí, porque no había tele porque si tú ves muy lejos, ves, ves puntito entonces si todo, tu, si tú te fijas las fotos antiguas, toda la gente está en la tribuna principal, está con prismático porque, y se arrendaba en prismáticos, ah, porque para seguirte, bueno, después ya la, con la tele ha cambiado, porque tú la tele, la primera parte de la carrera la sigues por la, por la pantalla, y la última obviamente ya dejan la paneta ya porque ya está ya está de frente a tierra derecha y ahí es donde la gente se ubica ángelo, a alentar estar los, los los caballos ángelo,
2: ángelo, 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 ángelo.
3: porque además eh, voy voy al hípico porque el palacio de la hípica y eso es indiscutible es, su belleza es magnífica es un escenario pero es en el escenario perfecto y hay días pero que ya en, magnífico, sobre todo esos días que ha nevado en la cordillera que está despejado y es increíble y he llevado a turistas y han quedado con la boca abierta porque el, porque se junta una simbiosis pero perfecta la belleza al final, o sea, lejos que es el caballo más lindo que hay la raza, la raza potente un atleta y con, el, y con la arquitectura del clínico, que es muy linda el paisajismo y la cordillera de fondo, es decir, una cuestión total, total, estéticamente es total. El ruídico es tan importante que tiene más de 150 años y ahí es donde empezaron las carreras eh, de caballo a la inglesa. Es un lugar patrimonial, su arquitectura es magnífica, la hizo Joseph Smith.
2: ¿Podemos decir que para ti es esta segunda casa? Exacto. ¿Sí?
3: <risa> sí. Muy bien. Es decir, la hípica es mi segunda casa. Javier, ¿y en,
2: tu, en tu conocimiento y en tu criterio, ¿qué lugar tiene la hípica chilena en, eh, en la hípica internacional? Eh, ¿Cómo valorías la calidad buena, de la hípica chilena?
3: Tiene, está bien evaluada, se, se, y, y eso se ve por, por, por exportación de, de caballos chilenos que la hizo bien. El último fue Robert Bruce, es el último que me acuerdo
2: que ganó un ensayo. Además.
3: Eh, sí, además que eh, se, la épica chilena se abastece de sangre muy buena. en estos momentos los, los criadores están trayendo sementales de super calidad, porque todo esto parte de los criadores. El, la materia prima son los caballos. ¿De dónde salen los caballos? Son criados. ¿Por, por quién? Por los aras que llaman los criadores. ¿Y cómo? ¿Y qué hacen los aras para, para ir renovando la sangre? en cementales de Estados Unidos, principalmente y Europa, Inglaterra y Australia y y Estados Unidos. Y esos caballos vienen a, a, a hacer las montas acá. Y de ahí salen los potrillos y potrancas que después van a... Que en, yo creo que en, en este momento es 1.700 por año.
2: En tu experiencia en el ensayo, eh, dame una especie de mapa de la jornada. ¿A qué hora llegar? ¿Dónde instalarme? Eh, Mira,
3: eh, yo partiría temprano, temprano. Hay mucha gente que se... Pero es que allá del gusto hay gente que se se, se, se pone a, al interior del óvalo, claro. adentro de la pista eh, eso es más bien para pasar un día muy distendido y hay, hay, se hacen asado muy entretenido pero no está ahí muy metido en las carreras ahí. y lo otro en, en cualquiera de los restaurantes está, está lleno de restaurantes ahí, hay quien moviéndose de todas maneras y, así, y, lo, y lo más importante es hacer la apuesta al tiro lo mejor para los niños es ir moviéndolo los niños. Si vamos a esta carrera, ir a la Troya, eh, eh, pues, por al lado de la Troya, ver cómo, cómo salen los caballos, cómo los montan, después cómo salen a la pista, pegarse a la, a la reja de la pista pegado y para ver salir los caballos, y para que el niño el jo, el, o alguien que no conozca, conozca toda la operación. Hay como media hora entre carrera a carrera, son 25, 26 minutos. Lo emocionante es la carrera, pero la parte previa a la carrera también es emocionante. Y eso generalmente es lo que yo cuando llego a gente que desconoce el cuípico, le hago todo el tour, la operación, para que vean la operación.
2: La conversación con eh, Javier Badal eh, Mella, autor de El Espectáculo de la Hípica en eh, Chile, en eh, un nuevo capítulo de En Tierra Derecha, este podcast eh, que hacemos eh, junto a Cooperativa Podcast y el Club Hípico, Camino al Ensayo 150. Busca los capítulos anteriores en cooperativapodcast.cl eh, eh, y eh, disfrútalos, eh, compártelos. Nos vemos en el siguiente.
1: En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita.